avant de parler de la pratique ce matin, je, euh, juste une, une petite chose que je voulais mentionner. Euh, merci à ceux qui y ont pensé. Si tout le monde aujourd'hui, chacun d'entre nous, on passe quelques minutes avec euh, l'appel à dégager un espace ou l'autre, euh, comme ça, euh, à la gagne, ça va faire que ça va être très, très, très facile de, 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 de vivre ensemble euh, avec la neige, euh, qui vraiment rivalise très bien avec le Canada. Là. <rire> euh, bon, voilà, merci pour ça. Euh, <coughs> donc... Alors, euh, on a parlé de différents aspects de, de l'expérience, euh, euh, l'expérience humaine, là, de, de, de la nature humaine, et euh, on a mentionné euh, l'expérience physique, hein, ce qu'on qu appelle euh, dans la, les enseignements bouddhistes le premier fondement. Alors, qu'est-ce que c'est le premier fondement? C'est... Euh, euh, le premier aspect euh, de là où on met notre attention, euh, qui, vaut, qui vaut la peine, ce qui vaut la peine qu'on s'y attarde. Euh, donc, le Bouddha semblait dire quelque chose comme Ah, tu désires un peu plus de sagesse, un peu plus de paix dans ta vie, un peu plus de clarté. Voilà, je vais t'indiquer des, euh, je vais t'indiquer des, euh, des aspects de ta réalité auxquels tu peux t'intéresser en temps réel, en direct, live. Euh, alors, un de ces aspects-là, c'est l'expérience euh, physique. Donc, on pourrait aussi dire l'expérience des sens. Hein? Alors, euh, ça passe par la posture. Quand tu es assis, sache que tu es assis. Alors ça, il euh, y a quelque chose d'incroyablement simple là-dedans. On pourrait facilement passer à côté. C'est beaucoup trop simple. On dirait, oui, oui, je suis assis, mais tu ne comprends pas le reste de ma vie. Il faut encore que je détermine tout ce qui, qui peut arriver, que je prévois, etc. Et lui, il semble nous dire, non, juste que tu saches que tu es assis, c'est énorme. <rire> ça, ça pourrait t'amener à faire beaucoup de découvertes. Alors, la posture, conscient de marcher quand on marche, conscient d'être debout quand on est debout, conscient de manger quand on mange. Euh, alors c'est ce qu'on fait ici, là, nous, c'est ça notre entraînement. Hein. Ça passe par la posture, la, la relation au corps ou à ce premier fondement-là, ça passe par l'attention à la respiration, euh, ça passe par les activités du corps. C'est pour ça qu'ici, je ne sais pas si j'ai bien fait mon boulot là, de mettre une emphase euh, là-dessus, mais donc il y a l'assise, il y a la marche, puis il y a tous les moments entre. Ça, c'est exactement les enseignements du Bouddha, là. Alors, il y a les quatre postures, puis il disait, puis il y a tout le reste. Euh, et c'est très bien décrit dans, le, dans les textes, là. quand il étend le bras, il sait qu'il étend le bras. Hein? Quand, euh, quand elle tourne la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Alors ça, ça devient très, très, très précis, un travail très délicat de savoir ce qui se passe. Alors que nous, parfois on est comme ça, ah, qui va par là? On est notre intérêt est sur l'histoire qui est racontée. On ne sait pas qu'on a tourné la tête, on n'est pas conscient de ça. Alors ça, c'est de, de, 
c'est de, de la confusion, on pourrait dire. Là, ou en tout cas, ça peut certainement ajouter beaucoup à la confusion. Puis, euh, 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 oui, à la souffrance qu'on vit. Alors, dans notre quête, nous, on est intéressé par le, ce qui a lieu en ce moment, particulièrement. Le premier fondement, c'est l'expérience du corps. Alors, c'est pour ça qu'au moment de... Euh, d'entendre la cloche, on peut facilement entendre « Ah, ça veut dire que c'est fini, là. enfin c'est fini. » Alors que nous, on revient à quelque chose de très, très primaire, immédiat, entendre. Ah, entendre, c'est comme ça. Pas « Qu'est-ce que j'entends, ce que ça veut dire. Ah, a... j'aimerais savoir une cloche comme ça. Si j'avais... Ah, il faut que j'en trouve une sur Internet qui sonne comme ça. Ça va me rappeler la retraite. » Alors ça, c'est la prolifération mentale. L'invitation, c'est de rester très près de la porte des sens. Ah, entendre. Parce que c'est en étant là qu'on va voir, sentir ou vivre l'expérience de, de, de l'éphéméralité des choses. <rire> Alors, on va, si on reste là, sinon on part, on manque la fin du son. Hein. Ou si on est présent en se mettant debout, on va voir que oups, tout à coup, il y a un nouveau corps, celui qui est debout. Sinon, on reste dans l'idée de solidité, permanence. C'est mon corps, ça fait 20, 30, 40, 50... 60 ans que je suis pris avec, c'est toujours le même corps, alors que celui-ci, puis celui qui est tout à, tout à coup euh, debout, euh, dans le passage, c'est une autre expérience, c'est pas la même expérience, l'autre est passé. C'est pour ça qu'on s'attarde beaucoup au premier fondement, parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, dans, le, dans le, le, le monde physique, là, sur l'impermanence des choses, leur conditionnalité, etc., Alors, le premier fondement, on l'a déjà nommé, il y a un autre fondement de l'attention, ou établissement de l'attention, ou aspect de notre expérience euh, qu'on est invité à, 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 à découvrir, à, auquel on veut s'attarder. Euh, puis on l'a nommé aussi, euh, c'est le, euh, les états mentaux, les humeurs, les, les émotions qui sont présentes, la qualité de l'esprit. Alors, pour nous, souvent, les êtres humains, une chose qu'on va faire, c'est qu'on va être on va être très intéressé par les émotions, mais celles qu'on pourrait vivre. Ah, si telle personne me dit ceci, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais ressentir, ou si arrive telle affaire dans ma vie, comment je vais... Et là, l'invitation, c'est de revenir à immédiatement quel est l'état mental qui est présent en ce moment. Puis c'est une façon différente d'être en rapport, je pense, à l'état mental... Euh, habituellement ou très souvent, vérifiez si c'est vrai pour vous. Euh, euh, les êtres humains, quand on a un état mental, on est mené par cet état mental. Hein? Alors, je suis impatient, ça veut dire que ça va vraiment pas assez vite, que franchement... Euh, hein, hein? Et là, nous, on est appelé à s'éveiller à l'état mental. Ah! Inquiétude, plutôt que de suivre toutes les suggestions de, de l'inquiétude ou de devenir conscient. Ah! Le calme la joie, le, la saisie, puisque c'est un événement mental, à l'absence de saisie. Alors, on est invité à devenir sensible à l'état mental quand il a lieu. Il y a un autre aspect de notre expérience euh, que le Bouddha nous invite à regarder de près, si on peut dire comme ça, ou ressentir, ou euh, on est invité à devenir conscient en, dans l'action, de ça, c'est le... Donc, avec chaque phénomène qui se produit, que le phénomène soit vu, entendu, 
vécu de l'intérieur, euh, que ce soit une expérience tactile ou euh, sonore ou gustative, avec chaque phénomène vécu, qu'il s'agisse d'une pensée ou d'une émotion, il y, a un, il y a un aspect, une tonalité de plaisir, déplaisir ou de neutralité qui vient avec l'expérience. Comme par exemple, ça se peut que vous écoutiez ceci avec intérêt, euh, que ça vous semble avoir de la valeur, ou ça se peut que vous... Ah non, ce truc, j'ai entendu ça. <rire> Alors, il y a une tonalité qui vient avec le truc. Et ça se peut que ça soit neutre, que, que rien ne ressorte. Cet aspect-là de notre expérience est extrêmement important en termes de saisie dont je parlais hier, parce que, justement, à cause de cette sensibilité-là euh, au plaisir et au déplaisir, on, 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 on se braque facilement, on s'accroche, on reste pris de toutes sortes de façons. Là. Alors, dans la journée, ici, l'on vient de nommer trois fondements, hein, trois, trois aspects de notre euh, expérience dont on peut être... On peut être euh, conscient euh, pendant que ça se passe, pendant que c'est en opération. Alors, euh, les événements du, du corps, des sens, les qualités mentales, etc. Bien sûr, c'est des vases communicants, hein, parce que si je suis en colère, il va y avoir des symptômes qui vont être physiques. Hein. Il va y avoir de la chaleur, de la, peut-être de la tension dans les bras ou dans, le, dans la mâchoire, des palpitations, etc. Alors, on va pouvoir observer à la fois une, un état mental et euh, le premier fondement de, qui est dans le corps. Là. Alors, c'est la même chose avec le fondement, de, avec cet aspect-là de l'expérience qui est le plaisir des plaisirs. Avec l'expérience des sens, c'est clair qu'il y a du plaisir, du déplaisir. Euh, puis avec les états mentaux aussi, il y a des émotions qu'on ressent, qu'on n'aime pas ressentir, parce qu'elles sont déplaisantes. Hein. Et il y a certaines euh, émotions, certaines humeurs qu'on aime, parce qu'elles sont agréables à ressentir. Alors ici, aujourd'hui, dans l'action, on est invité à, euh, à devenir sensible à ceci, pour voir les fluctuations peut-être incroyables, je ne sais pas ce que vous, vous allez découvrir dans, le, dans cet aspect-là de la réalité de plaisir, des plaisirs. Tu sais. euh, donc, prenons l'exemple d'un son. Je propose que tout le monde devrait pelleter un petit peu. Pour certains d'entre nous, pas wow, plaisant, ouais, j'avais pas pensé, ouais, je vais m'attaquer à ceci. Pour quelqu'un d'autre, ah non, quand même, en plus, j'ai déjà fait mon karma yoga. De... <rire> Alors, ça apparaît comme une suggestion plaisante pour certains, déplaisante pour d'autres, absolument neutre pour d'autres encore. Ah oui, factuel, c'est vrai. Il n'y a pas... Y a pas Alors, comme ça, quelqu'un... Euh, euh, je ne sais pas, va bouger pendant la, pendant la méditation assise. Pour certains d'entre nous, ça va être irritant. Pour d'autres d'entre nous, ça va être absolument neutre. Il n'y aura pas de... de ça ne ça jouera pas à ce niveau-là là, en termes de plaisir ou de déplaisir. Il va y avoir absence de ceci. Euh, puis pour d'autres, euh, peut-être que ça va être... Ah! C'est agréable. Ça m'a, le, le, la personne qui a été renouée m'a sorti de mon système de pensée dans lequel j'étais enfermé. Ça m'a éveillé. Alors, ça va apparaître comme plaisant d'être sorti de sa rêverie ou de son scénario catastrophe, etc. Et donc, on est invité ici, pendant la journée, à voir ça d'un moment à l'autre, quand c'est apparent. Euh, puis voir euh, la relation 
au plaisir, des plaisirs, puis à la neutralité. Alors, la relation, euh, ça, quand je dis la relation, en fait, je parle beaucoup en termes de saisie et de non-saisie, parce que c'est là où il y a le, une expérience de liberté, peut-être, ou pas. Et donc, euh, si quelque chose est agréable, et c'est reconnu comme agréable, et qu'il n'y a pas de saisie, on va bien, on va pouvoir, par exemple, vivre l'expérience agréable, être peut-être même traverser le, le corps entier par, le, par le, la, la, la jouissance de, de, du truc, la beauté, le, quelque chose comme ça. Et, euh, et on peut voir aussi quand il y a une saisie, peut-être qu'on pourrait découvrir que tout à coup, oui, il y a quelque chose qui se braque un peu. On est, je sais pas, on est bien ici en silence ensemble. Ça va finir. Je veux pas que ça finisse tout de suite. Quelque chose comme ça. Alors on peut voir là, que si euh, peut peut-être euh, être présent pour euh, l'événement de la saisie ou pas. Alors ça, moi je trouve ça très touchant que l'être humain euh, rencontrant le plaisir euh, euh, sans sagesse. Va, va saisir, alors ça va être le plaisir va devenir une source de souffrance, on pourrait dire. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez le voir dans votre histoire personnelle, là, euh, où ça a joué, là, cette, cette, euh, ce truc-là. Euh, donc on est invité à voir ça. Quand il y a du déplaisir, souvent l'esprit va se braquer en pensant, ça peut, la saisie peut prendre la forme d'une opinion, ça ne devrait pas avoir lieu. Donc, on saute vite. On n'a pas remarqué que c'était déplaisant tant que ça, en fait. On est allé directement vers l'opinion. Et là, on a une opinion. C'est comme ça, ça devrait être comme ça. Puis, en fait, c'est seulement que c'était désagréable. Alors, pour éviter un peu de trouble, on peut peut-être reconnaître, « Ah tiens, ça, c'est désagréable. » Ou c'est inconfortable. Est-ce que ça peut être OK que ça soit inconfortable? Le Bouddha parle des vents, hein? Il va toujours y avoir le vent du plaisir et du déplaisir. Alors, le, de, de croire qu'on pourrait s'organiser pour que ça soit juste plaisant, sécurisant, confortable, etc., c'est une illusion. Là. On travaille très fort à ça. Ça en est épuisant. C'est pour ça qu'on vient à une retraite, pour essayer de trouver une autre façon de procéder. Je suis exténué. Ça fait quelques décennies que j'essaye. Ça semble marcher pour les autres. <rire> Dans les publicités, surtout. <rire> et, euh, et donc, ici, ce qu'on qu essaie de faire, c'est voir, ah, comme il va y avoir le plaisir et le déplaisir, comment le rencontrer sagement. Alors, c est, c est, euh, la forme de la retraite euh, est, est faite un peu pour ça. Là. Le Bouddha parle de deux tendances quand l'être humain rencontre ce qui est déplaisant. L'être humain qui n'est pas très sage c'est pas encore entraîné. Alors la tendance, c'est de rejeter ce qui est désagréable, euh, en se braquant, s'effondrant, avec la peur, avec la haine, avec euh, l'opinion, avec euh, la préférence, etc. Puis l'autre tendance qui dit, c est, c est, il, il me semble, quand je lis ça, il semble le dire avec beaucoup de compassion, « Oh, pauvres, les pauvres petits! <rire> » Ne sachant pas comment être calmement avec ce qui est désagréable, ressourcé avec ce qui est désagréable, les, les êtres pas très sages euh, repoussent, se braquent, ressentent de l'aversion, et ne sachant pas quoi faire d'autre, cherchent le plaisir. 
ne sachant pas quoi faire, « Ah ben tiens, je vais fantasmer. » Comme c'est désagréable d'être ici, je crée un fantasme où tout serait bien. Ou je sais pas quoi, je commence, je pensais au lunch, le lunch, qu'est-ce qu'on... Je vais aller vers quelque chose qui me semblerait potentiellement agréable, parce que je sais pas comment être avec ce qui est désagréable. Alors pour moi, quand je, quand je, je lis ça, je, 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 je veux le voir en action. Je veux, je veux le... le C'est ça, le, le saisir là, dans le bon sens là, quand ça a lieu. Ah, oh, regarde, c'est exactement ceci. Alors, il y a la réalité, être plutôt désagréable. Je la remplace par ça pourrait être de même, ça devrait être comme ça. Ça, ce serait agréable. Alors, on est invité à faire notre propre investigation là-dessus aujourd'hui. Donc, oui, on peut y réfléchir, ça a sa force. Nous, ce qui nous intéresse, C'est à un autre niveau, je le disais hier, c'est au niveau de vipassana, de la compréhension profonde. Alors, on ne veut pas une compréhension sage qui est conceptuelle. C'est très important qu'on l'ait, comme l'œil. Ah oui, je vais faire attention maintenant, quand je rencontre le désagrément, si je peux le rencontrer avec euh, équilibre, avec calme, plutôt qu'avec aversion. Alors, on ne veut pas une compréhension conceptuelle, on veut une compréhension expérientiel. On veut pouvoir le vivre dans l'action. Puis être touché profondément par l'expérience de la saisie. Ah oui, je vois comment il y a une couche qui est ajoutée quand il y a une réactivité autour de ce qui est désagréable. Puis comment il y a une couche qui est enlevée quand il y a une forme de... de... C'est délicat le mot acceptation, parce qu'acceptation, ça peut vouloir, ça peut sonner comme on fait rien, on a on accepte tout tel que c'est, alors que le, l'utilisation du mot acceptation dans le cadre de la psychologie bouddhiste, ça veut dire une reconnaissance, accepter que c'est comme ceci en ce moment, puis accepter aussi peut-être qu'il y a des choses à faire pour, pour corriger, protéger, etc. Me suivez-vous un peu? Parce qu'on pourrait penser, ah, c'est comme ça, là. cette personne abuse de moi, c'est, c'est ainsi beaucoup d'acceptation. Alors non, il y a, l'acceptation, c'est plutôt la reconnaissance. Ah, il y a de l'abus. Il faut faire quelque chose avec ça. Sans que ça passe par euh, la haine, l'effondrement, etc. Et le Bouddha et ses acolytes, entre autres, Dhammadina, qui était une femme très, très sage à l'époque du Bouddha, euh, disent... Euh, Et les êtres humains, quand ils rencontrent des phénomènes qui sont neutres, c'est-à-dire ni plaisants ni déplaisants, on pourrait penser « Ah, enfin, la paix! » Parce que quand c'est plaisant, je deviens un peu stressé. Quand c'est déplaisant, je me braque. Neutre, ça devrait aller. Mais non. Non plus. L'être humain, quand il rencontre un objet neutre, euh, il tend à ne pas le voir, à ne pas le considérer, à devenir agité, il ne se passe rien. Pourquoi Dans le, pour un prof de méditation, une des façons là, qu'on voit souvent, c'est que les gens vont venir euh, à, à, dans le petit, la petite rencontre, où, ra, ils font le rapport de leur méditation, et ils disent « je ne sais pas, il ne se passe rien, il devrait se passer des choses, je devrais, tu sais, je, j'en vois qui ont l'air de souffrir, moi je souffre pas. <rire> » On va vouloir souffrir pour penser qu'il devrait se passer quelque chose. Et là, ben, en fait, c'est qu'il y a une sorte de neutralité, mais l'incapacité de la rencontrer. C'est, très, c'est naturel que ce soit comme ça, ça a du sens. Et nous, on essaye, c'est ça, dans le, avec l'idée de se libérer, là, de, 
dans l'existence euh, telle qu'elle est, euh, on s'intéresse à ça, comment euh, permettre à quelque chose qui est euh, ni plaisant ni déplaisant d'exister pour un moment sans que ça soit perturbant aussi, comme tout le reste. Alors, euh, par exemple, les premières fois quand on commence à faire la méditation, peut-être les premières années, peut-être pendant tout le truc, euh, une, une, une façon dont on, ça se manifeste, c'est par exemple l'instructeur... Euh, nous invite à être attentif à la respiration. Et là, on s'emmerde. Parce que c'est pas absolument agréable, ni désagréable. Quoique pour certains d'entre nous, oui, ça, c'est perçu. Je veux pas euh, rendre ça absolu, là, la, la respiration est neutre. Mais, euh, mais pour plusieurs d'entre nous, la respiration, c'est quelque chose de plutôt neutre. C'est pas particulièrement agréable ou désagréable. Puis donc, ça mène vers... Euh, le doute, qu'est-ce que je fais ici, c'est pas le bon truc pour moi, etc. Toutes sortes de formes d'agitation qui rendent la vie difficile. Et là, nous, on essaie ici, dans notre recherche courageuse et héroïque, de voir si on peut rencontrer le neutre sans tomber en bas de nos patins. Et euh, donc, il y a une partie de l'expérience qui est, qui est celle-ci, hein, aussi. Il y a du silence... Euh, Il n'y a pas beaucoup de stimulation, il n'y a pas un écran géant, là, avec surround system, je ne sais pas quoi, sound, <rire> Dolby stereo, truc machin, <coughs> se passe peu de choses. Puis est-ce que là-dedans, on peut rester en équilibre, sans que ça mène ah, vers le doute, l'agitation, il faut qu'il se passe autre chose, laisse-moi créer des scénarios horribles, beaux, parce que je suis incapable de soutenir euh, la simple neutralité des choses. Et donc aujourd'hui, l'idée, ce serait de voir ça en action. Ah, regarde, ça, ça en est un moment là, où tout à coup, je deviens absolument impatient. C'est beaucoup trop neutre. Je refuse. Je refuse. <rire> euh, puis donc, c'est ça, là, la, 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 la possible liberté pour moi, juste en termes de ces trois, euh, trois tonalités-là, il y a beaucoup de liberté possible. Est-ce, comment est-ce qu'un être humain peut rencontrer... Euh, le beau, le bon, le, pla- le plaisant, euh, avec calme, avec grâce, on pourrait presque dire. Tu sais. Puis être, euh, être nourri, être, euh, devenir vibrant, touché véritablement. Puis comment est-ce qu'on peut re- re- vivre ce qui est difficile, des situations difficiles, en étant aussi tout à fait vibrant, puis en ressentant le, la difficulté, le... Euh, euh, qu'il s'agisse de, de, de la perte ou de la séparation de ce qui est désirable, euh, de, de l'incertitude, puis être conscient de ça. Ah, c'est incertain. Qu'est-ce qui va arriver entre cette personne-là et moi? Ou qu'est-ce qui va arriver à, avec ce truc au boulot? Ou juste, c'est, c'est pas clair. Est-ce que je peux être avec cette, cette inconnu, cette instabilité, cet inconfort, sans que... Euh, sans que ce soit absolument souffrant. Alors c'est ça la pratique. Damadina euh, suggère, c'est des éléments pour notre recherche, elle dit entre autres, quand euh, une, 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 un événement, un phénomène neutre 
et rencontrer avec peu d'attention, ça tend à devenir désagréable. C'est un peu les exemples que je décrivais là. Quand un événement, un phénomène neutre est connu avec, euh, avec une, une attention de qualité, ça tend à devenir agréable. C'est intéressant, non? La respiration, euh, quand l'esprit est calme, attentif, tout à coup, ça peut devenir euh, légèrement agréable, juste d'être là, ou le silence lui-même, etc. Il peut y avoir plein d'éléments neutres qui, tout à coup, euh, euh, la tonalité change légèrement à cause de la qualité de notre attention. Alors, ce que ça nous montre, c'est que c'est pas inhérent, essentiel à l'objet. Ça, c'est une des confusions qu'on a, nous, les êtres humains, c'est qu'on pense que la chose est agréable, un point, c'est tout. Hein? C'est dans la chose. Ça fait partie de comment elle a été construite, tout, de son essence. Puis on dit, cette personne est désagréable, ce goût, ce, ce, ce repas est agréable, c'est, c'est final. Alors que si on prête attention, on pourrait voir des fluctuations dans le, dans le, dans le, le phénomène. « Ah, j'aimais ce goût, là, maintenant, c'est le même goût, mais je l'aime plus. » quelques années plus tard, ou parce que j'en ai mangé une fois, où une personne a été très désagréable. Alors maintenant, j'associe le, je sais pas quoi, pâté parmentier. <rire> J'adore. Et donc, c'est, non mais c'est vrai, c'est absolument fluctuant. Hein? On va être assis ici, c'est agréable d'être assis ici, c'est, il s'est en, enfin tué. <rire> Puis là, quelques secondes plus tard, bon, là c'est plus agréable. Pourtant, il n'y a pas de changement dans le, dans le truc, hein. Alors ça, pour moi, c'est incroyablement intéressant de voir ça, à quel point c'est... Donc, c'est comme tout le reste, c'est conditionnel. Ça prend plein, plein de conditions pour qu'une chose soit, à ce moment-là, agréable ou désagréable. Et donc, c'est bon de, de, de garder cette, euh, cette, euh, peut-être ça à l'esprit ou de le découvrir pour soi-même. Wow, la fluctuation, c'est absolument instable, agréable et désagréable. Prenons, par exemple, euh, euh, un os pour un chien. Et un os, un os ici, au milieu de la la pièce, pour un chien. Enfin, il se passe quelque chose d'intéressant. Enfin, une stimulation. Alors que pour nous, s'il y avait un, un os, là... Ce serait probablement, pour plusieurs d'entre nous, désagréable. Alors, ça nous dit que ce n'est pas dans l'os lui-même. C'est dans le rapport à l'os. C'est un bon exemple. Hein? Ça marche bien. Je vois que la compréhension passe. Et donc, comme tout le reste, c'est, ceci est fluctuant. Et... Euh, Et donc, on est invité à devenir attentif à ça pendant la journée, voir les fluctuations dans le plaisir, des plaisirs, la neutralité, et le rapport <coughs> au plaisir, des plaisirs et neutralité. Alors, c'est un autre aspect de la réalité qui fait partie des, des émotions qu'on ressent, etc. Parfois, ça peut être bien de reconnaître juste ça, puis ça peut enlever tout de suite la couche de réactivité. Ah, c'est désagréable. Donc, moi, je me coach un peu comme ça, Pascal. C'est désagréable pour toi. 
c'est désagréable. Je le nomme, ça évite tout un truc d'opinion, préférence, etc. C'est, ah, c'est désagréable. Je, peux, je monte dans un ascenseur, trois inconnus, je ne reprends plus jamais les ascenseurs. <rire> c'est désagréable. C'est désagréable en ce moment. Ça peut être OK que ce soit désagréable. Peut-être qu'on n'a pas à tout organiser le reste de notre vie autour de ce, cet événement-là éphémère. Puis tout à coup, oups, c'est passé. Même chose avec une émotion. Hein? Souvent, on ne veut pas ressentir une émotion parce qu'elle est désagréable. Si on peut se dire, si on peut reconnaître, ah tiens, c'est désagréable cet état mental-là ou cette émotion-là. C'est véritablement désagréable en ce moment. C'est comme ça. Est-ce que ça peut être OK qui est cette, cette émotion? Puis comme ça, on peut éviter peut-être plein de gestes ou de paroles de, 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 que les choses s'emballent dans la mauvaise direction ok essayons de allons, allons voir euh, allons sur le terrain <coughs> voir comment ça se passe qu'on peut découvrir Parfois, cet aspect-là de l'expérience est euh, évident, puis parfois, il n'est pas du tout, du tout. Alors, ne pas se creuser trop le, les méninges, là, puis à travailler trop fort avec ça pour essayer là, de discerner est-ce que c'est plaisant ou déplaisant. C'est, euh, on est intéressé par euh, cet aspect-là de la réalité, puis euh, il y a des moments où ça va devenir évident. On va se sensibiliser à, ce, à ceci. On ne veut pas forcer là-dessus. Alors juste maintenant, dans la présence au corps d'une façon générale, il y a peut-être une tonalité qu'on peut découvrir. C'est plaisant d'être dans le corps ou non. C'est déplaisant. Ou si ce n'est pas apparent de cette façon-là, c'est parce que c'est neutre. Peut-être qu'une région particulière, où est-ce que c'est euh, inconfortable, douloureux. Une autre région, un autre aspect de l'expérience physique, par exemple la lumière qui vient d'apparaître, même à travers les paupières euh, closes, peut-être que c'était un moment euh, agréable. Si on laisse l'attention apparaître dans les mains, voyons ce qu'on découvre là. Peut-être que c'était neutre, puis qu'avec euh, avec l'attention, peut-être que tout à coup, ça devient agréable d'être dans les mains ou non. Douloureux.
puis on pourra aussi peut-être découvrir s'il saisit d'une façon ou d'une autre, si le corps euh, se tend autour d'une d'une douleur, ou si euh, elle est détestée, ou on la craint. Puis est-ce que ce serait possible de se détendre permettre à l'inconfort d'être présent s'il l'est. Est-ce que c'est possible de rencontrer avec équilibre, avec calme, avec soin Un phénomène qui soit agréable ou non, ou neutre. Il peut s'agir aussi d'un état intérieur, peut-être qu'on ressent du bien-être ou du mal-être. Est-ce que ça peut être OK ce soit comme ça en ce moment. Parfois le cœur est dégagé, parfois il est pris, tendu. Parfois il est léger, parfois il est lourd. Ça vient avec des tonalités agréables, désagréables. ni l'un ni l'autre.
Certaines pensées sont agréables, d'autres désagréables, plusieurs sont neutres.
vous allez peut-être euh, noter des fluctuations dans l'expérience de plaisir, des plaisirs avec la fin de la méditation, la cloche, les mouvements du corps, etc. etc. Tentez, si vous voulez, d'être euh, attentif à ceci. remarquer des fluctuations dans l'expérience de plaisir, des plaisirs, neutralité. Je pense qu'à quelque part aussi le, le Bouddha dit quelque chose comme pour les êtres qui se sont pas encore, qui n'ont pas encore clarifié les choses, l'agitation mentale, les pensées. Sont, sont connus comme euh, agréables, fascinantes, etc. Puis on est accroché à ça un peu comme, euh, comme du bonbon. Hein? Et la proposition, nous, euh, parfois on parle de ça, le, le bonbon et l'or. Alors nous, on s'en va à la recherche de l'or, mais ça nécessite qu'on laisse tomber le bonbon. Puis au moment où on laisse tomber le bonbon, on n'a pas exactement l'or immédiatement. Alors, on n'est pas trop sûr, on est ambivalent. <rire> oui, je vais la faire, ta méditation, mais quand même, je vais régler quelques, deux, trois trucs. Je vais la semaine prochaine. Je, je veux mon bonbon, puis après, je, je vais aller à la recherche de l'or. <rire> Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ça. Il y a quelqu'un à l'époque du Bouddha qui dit au Bouddha, votre truc là, de, de renoncement, par exemple, aux pensées, ou je ne sais pas de, de quoi il parle, mais de la pratique, en tout cas, dit, je vous écoute là, avec vos instructions, vos trucs, là. Ça me, en anglais, c'est, c'est décrit comme, il dit, il, il, l'expression qui est utilisée, c'est « sheer drop », comme euh, en québécois, on dirait « une méchante débarque ». C'est comme ce que vous proposez là, pour les gens comme nous, l'ordinaire, qui adorons nos pensées, <rire> qui adorons se projeter, puis penser à nous, tout ça. Ce que vous proposez, là, ça sonne comme euh, vraiment un gouffre <rire> sans fond. Ça apparaît pas. Et le Bouddha dit, puis pour les personnes sages, L'agitation mentale, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose d'agréable, de bénéfique, mais le calme, euh, l'investigation, etc., ça, c'est, c'est reconnu comme quelque chose de, de bénéfique. Alors, nous, on, on opère un genre de changement de valeur, là, ici, on arrive ici euh, addict, hein, euh, dépendant de, de, de toutes nos, euh, nos projections qui nous fascinent, puis là, on apprend à laisser tomber ça, puis trouver peut-être quelque chose d'autre, une autre façon d'être, Ou est-ce qu'on ne recherche pas absolument le plaisir, puis on n'évite pas absolument le déplaisir, mais on se dit, ah tiens, il y a quelque chose de beau à rencontrer, les mouvements de la réalité, tels qu'ils sont là, avec équilibre, avec euh, tendresse, avec euh, calme. Est-ce qu'il y a des questions, euh, nuances euh, à propos de 
j'écoutais particulièrement ce thème-là de plaisir, déplaisir, neutralité. Mais donc, c'est ça la pratique, hein, c'est, c'est beaucoup ça, on s'approprie les trucs d'une certaine façon, puis on voit qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui est aidant, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que, c'est ça, en dernière analyse, ça nous que c'est une, la pratique telle que je la, je la comprends, c'est une pratique d'indépendance ici. Le Bouddha nous donne des outils, semble nous donner des outils pour qu'on voit pour nous-mêmes qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis là-dedans, il y a beaucoup de, de recherches, j'utilise le mot beaucoup, d'exploration. Alors, on explore, on explore euh, comme ça, puis euh, d'essais, erreurs, euh, c'est, c'est, euh, puis donc, voici, c'est comme ça. Puis peut-être que dans une heure, à un moment donné, un autre aspect va, une autre nuance va apparaître, ou euh, ça va changer, transformer, ou se clarifier d'une autre façon. Alors, euh, ouais, absolument euh, OK de procéder comme ça. Mais ça, ça peut être très juste. Alors, euh, merci de, d'amener ça. Alors, quelques trucs là-dedans. Si quelque chose est désagréable, la pratique, ça ne veut pas dire qu'on va rester avec le truc. Tu sais, si je peux fermer le robinet. Non, mais c'est vrai. Hein? Alors, il y a, y, a, y a des interventions possibles. C'est pas comme, oh oui, il faut, faut que je... Alors, il y a ce genre d'intervention possible. Puis quand quelque chose est désagréable, ça va... Ça va, demander une certaine, ça va demander de l'énergie d'être avec, hein? ou ça pourrait ne pas, mais dans plusieurs cas, être avec quelque chose qui est désagréable, quand même, ça peut être drainant, hein? parce qu'on est porté à se braquer, tout ça, puis ça, c'est un travail intérieur de rester calme, de permettre, etc. Donc, ça va être très important d'aller se ressourcer. On ne va pas rester dans, dans le truc. Hein? Alors, ça peut être très juste de dire, qu'est-ce qui se passe d'autre? Oui, il y a ce, cet aspect-là, là, on parle d'un son qui est désagréable. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ah, mais je ne sais pas, moi, il y, a, il, y a, il y a tout l'espace qui est là. Ça, c'est apaisant d'être conscient de l'espace qui, que je peux voir à l'extérieur. T'sais? Donc là, oups, on voit que ça, ça, ça peut moduler le truc ça, en changeant l'attention de place. 
c'est une autre euh, tonalité qui apparaît. Puis ça, ça devient important quand on est avec quelque chose qui est douloureux intérieurement. Hein? Alors, de, de pouvoir se ressourcer. Par exemple, si on est ici, c'est très, très difficile d'être ici parce que les, les circonstances de la vie ou l'état mental, ces jours-ci ou ces mois-ci, Euh, puis, euh, donc ça peut être très juste de dire tiens je vais aller faire une plus grande marche je vais m'exposer à quelque chose qui est un peu plus euh, facile à, en termes de tonalité là, de marcher jusqu'à jusqu à, à la chapelle au bout là-bas quelque chose comme ça puis là ah, je vois que ça parce que c'est dur pour moi d'être ici avec ce, ce truc là je sais pas ce que c'est là mais ce doute ou cet accablement d'une façon ou d'une autre. Alors, une pratique très juste, ce ne serait pas de dire, ben, je reste dedans, puis je vais... Non, ça peut être bon de moduler. Si on peut, parfois on ne peut pas, il y a pas, on n'a pas accès à quelque chose qui est, qui, est, qui est une tonalité un peu plus neutre ou plus plaisante, mais si on y a accès, c'est très juste de dire, ah tiens, Pascal, tu as travaillé fort, là, ça fait quelques heures que tu avec ce truc, ou plusieurs minutes, allons voir ailleurs. Dans la méditation, par exemple, c'est très dur, les yeux fermés, d'être là, pris avec soi-même, d'une certaine façon. Ça peut être très juste d'ouvrir les yeux, puis de prendre une pause. Hein? Alors, est-ce que tu vois un peu le... Il n'est pas juste au fond, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il faut... Euh, <coughs> ce qui fait il faut se concentrer dessus, il faut essayer de faire face à ce désagrément, d'accepter ce désagrément. Donc c'est faux de, de chercher autre chose qui pourrait nous écarter de l'attention en fait, faire cette image. Mmh. Ben va voir, tu vas, tu vas aller voir pour toi-même, puis tu vas peut-être découvrir pour toi-même qu'en fait non, des fois c'est une sorte d'acharnement, puis que là on n'est plus capable, on n'a plus l'énergie, tu sais. Et euh, tu sais, je le vois, moi, par exemple, je sais pas, quelqu'un, un problème qui, qui arrive, là je vois qu'en fait je suis fatigué, j'ai faim, c'est pas le moment. Je me dis, tiens ça je l'oublie pour un moment, je fais du déni conscient. Je vais me mettre là, je vais aller manger, je vais me reposer un peu, puis là, tout à coup, je suis un peu ressourcé. Bon, c'est quoi ce problème? Qu'est-ce qu'on fait avec? Tu comprends? Alors, je me suis éloigné du truc, parce que c'est sage de le faire. Il y avait quelqu'un à une retraite, je te raconte ça, parce que c'est aussi divertissant, mais euh, il y avait quelqu'un qui était à une retraite euh, où j'enseignais, c'était une retraite de trois mois. Et cette personne-là avait beaucoup, beaucoup de douleurs physiques, de la douleur chronique, beaucoup de douleurs chroniques. Puis, euh, dans une <coughs> rencontre avec cette personne-là, elle m'avait dit, écoute, Pascal, je suis prêt à passer des heures à apprendre à être avec cette douleur-là, puisque je vis avec, tu sais. Mais j'aurais besoin d'une pause de quelques heures par jour, tu sais, pour pouvoir rester ici pendant tous ces mois, toutes ces semaines. Il y a une façon que je connais très bien qui m'aide énormément, C'est une comédie américaine. Alors, tu me mets une comédie, tu me laisses regarder une, une comédie américaine par jour, puis moi, je vais en faire 14 heures de pratique. <rire> puis donc, on s'était organisé. À ce moment-là, aux États-Unis, il y avait un truc qui s'appelait Netflix, où ils envoyaient un DVD par la poste, puis tu mettais le DVD, tu en recevais un autre, tout ça. Donc, avec le centre de retraite. <rire> Pendant toutes ces semaines-là, moi, j'avais un trafic de, de comédie américaine. <rire> Puis là, je lui refilais euh, euh, doucement. Euh, puis là, il avait dans sa chambre, il avait son ordinateur. Il écoutait. Puis après, il venait faire le rapport. Puis il disait, ça, ça m'enlève juste l'edge. Parce que c'est tellement confrontant d'être avec cette douleur-là. Que tout à coup, de mettre mon attention sur autre chose, 
ça, ça me... Ça aide, tu sais. Alors, à ce moment-là, ça aidait. Donc, c'était juste, hein, parce qu'il y, y avait la capacité de développer tranquillement la sagesse, mais juste, juste la douleur, ça aurait été trop, euh, trop brutal, trop violent. Alors, euh, ben voilà, juste un, un exemple de, de ça. Merci. OK. Alors, euh, marche méditative, pour certains d'entre nous, pelletage, pour quelques chanceux, puis un groupe de rencontres aussi pour euh, d'autres. OK? Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.